0: Você ouvirá agora uma mensagem da palavra de Deus ministrada pelo Reverendo Quilvin Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, versos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, «Tem compaixão de ti, Senhor!» isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Vamos orar para que Deus nos fale na sua palavra, neste culto devocional ao nosso Deus. Faça a sua oração, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Oremos juntos nesta hora. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este culto, por esses louvores, pelas orações, pela presença de cada irmão aqui daqueles que nos acompanham na transmissão também. Que a Tua Palavra, que já certamente nos falou ao ser cantada e orada, certamente falará também ao ser pronunciada, apesar de quem fala. Que o Senhor mesmo, ó Pai, possa trazer ao nosso coração ó, o remédio para as nossas feridas, o consolo para a nossa tristeza, o ânimo para o nosso desencorajamento, aquilo que necessitamos, ó Pai, e precisamos de fato, vem de Ti, e de Ti ansiamos receber nesta hora. Fala com o Teu povo, ó Pai, em nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Quando os nossos planos não são os de Deus, o que fazer, o que acontece? Certamente aqui, todos nós já passamos pela experiência de termos frustradas as nossas... Esperanças ou expectativas a curto, médio ou longo prazo Acerca de algum tema da nossa vida, das nossas demandas de Seja qual for a esfera da nossa jornada aqui na Terra Certamente nós temos a sensação de que quando temos o controle da situação Estamos mais confortáveis e fazemos de tudo para evitar o caminho do sofrimento Essa é uma fuga natural e tendente do nosso coração que não gosta de passar pelo desconforto, pela confrontação e pelo sofrimento, obviamente não estamos falando aqui de alguém que gosta e deveria gostar de sofrer mas estamos falando aqui de quando os nossos planos são aparentemente frustrados é porque eles encaixam exatamente no lugar onde eles devem estar em submissão aos planos de Deus que para nós são muito mais altos, são melhores são excelsos e são caminhos de vida e não de morte certamente aqui Jesus ao falar da sua morte trouxe esse impacto para os discípulos, se os irmãos recordarem, nesse livro de Mateus, este primeiro evangelho, ele é repleto de discursos, ele é separado em cinco grandes discursos, já que Jesus está sendo aqui apresentado como rei messiânico, como filho de Davi, aquele que veria ou viria da parte de Deus reinar sobre o seu povo e sobre toda a terra, ele é apresentado como este grande rei que vem trazer as boas novas do reino dos céus. Ele faz isso em cinco grandes discursos. O primeiro é bem conhecido, talvez o mais conhecido, que é o discurso do Sermão da Montanha, com aquelas bem-aventuranças e todas aquelas lições práticas e tão desafiadoras para os seus discípulos. Depois ele traz um discurso da missão, ou um discurso missionário, dizendo para aqueles discípulos que eles deveriam ir por todo mundo ali, de dois em dois ou em grupo, trazendo o Evangelho de casa em casa, de cidade em cidade esse rei também traz o discurso de, em forma de parábolas que desafiam os súditos desse reino dos céus e nós chegamos ao quarto discurso que faz parte desse trecho em que nós, nós lemos que é o discurso sobre a igreja é aqui onde Jesus começa a trazer o ensino mais propriamente dito daquilo que ele veio trazer como fundamento para a existência de um povo remido e lavado no sangue que ele verteria na cruz do Calvário. Ele conclui o livro, então, com um discurso sobre o fim dos tempos. Nesse quarto do discurso aqui, no capítulo 16, Jesus está trazendo aqui o fundamento da igreja. E ele traz uma imagem aqui da engenharia. Ele fala que ele mesmo é uma pedra, a pedra angular, e sobre ela, os apóstolos edificariam a sua igreja. E nada, nem as portas do inferno, poderiam sobressair sobre ela. E que ela teria autoridade para ligar na terra, terá sido ligado no céu, desligar na terra, terá sido desligado no céu, autoridade para libertar, para curar para abençoar, esta era a autoridade que Deus em Cristo estava dando àqueles que o seguiam à sua igreja, só que quando Jesus está falando sobre isso aqui ele começa a indagar os seus discípulos quem eles achavam que ele era Olha, já estou com vocês aqui, vocês já ouviram três dos principais discursos aqui sobre a minha missão, sobre a minha identidade e também sobre as minhas obras que revelam quem de fato sou, sou enviado do Pai para vos trazer salvação. Mas o que é que dizem sobre mim? alguns disseram, ah, dizem que o Senhor é apenas um profeta outros dizem que o Senhor não é um enganador é um falsário, é um mercadejante da palavra, um curandeiro qualquer, outros falam, falam até que o Senhor seria uma espécie de Elias, como um, um retorno do profetismo hebraico que estava adormecido aí Jesus fala assim, sim, mas vocês que andam comigo, que dormem comigo, que acordam comigo, que fazem missão comigo, quem vocês dizem que sou? e aí vocês lembram quem foi que deu a resposta certa? Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra Cristo tem a ver com aquela que eles tanto ansiavam, né? era a tradução do grego da palavra Messias, que era ungido, separado, aquele prometido que seria enviado ao mundo como servo sofredor, a fim de levar sobre si o castigo que hoje nos traria a paz. Aquele que é o rei que descendo dos céus se fazendo homem e servo seria obediente até a morte e morte de cruz. Quando Pedro responde isso, Jesus o elogia e fala: Bem-aventurado és. Por quê? Porque o Pai te revelou. Porque de você mesmo, Pedro, nem você, nem Tiago, nem João no barquinho, nem quem está fora do barquinho, ninguém tem condições de reconhecer o senhorio de Cristo como aquele que é o Salvador dos homens, se o Pai não revelar. Sabedoria humana alguma tem capacidade para discernir as coisas espirituais. Por quê, irmãos? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Pois bem, nesta hora em que Pedro está espiritual, conduzido pelo pai, sábio, recebendo do Senhor a revelação de que o seu filho estava encarnado diante dele, na continuidade dessa conversa, dessa reunião, Pedro dá essa mancada aqui quando Jesus, se você recordar aí voltando para o texto que nós lemos nesse tempo em que Jesus estava falando ensinando sobre a igreja, os fundamentos encorajando os seus discípulos para continuarem aquele legado de fé e de obras que ele havia começado, diz que Jesus mostrando aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e aqui estamos falando da, da sua última semana de vida seguir para Jerusalém não para ser glorificado mas para sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, da classe religiosa sacerdotal, dos líderes da espiritualidade de Jerusalém. Eles estavam para imprimir sobre Jesus um sofrimento. E aí não apenas um sofrimento para a vida, mas diz ir para Jerusalém sofrer nas mãos desses homens para ser morto mas também ressuscitado no terceiro dia e aí Pedro começa a coçar a cabeça e fala não, esse negócio está errado Senhor o Senhor é o Deus vivo Tu és o Cristo, Filho de Deus aquele que veio para trazer vida e o Senhor está falando que o Senhor vai morrer o Senhor é aquele que deu vida a mortos, o Senhor ressuscitou pessoas e o Senhor será morto, como que o autor da vida vai se tornar agora refém da morte, isso não faz sentido na minha cabeça, Senhor. E aí Pedro, diz o texto aí, Pedro chamando a parte, começou a reprovar Jesus. dizendo: Senhor, o Senhor está equivocado, o Senhor está falando bobagem aí, isso não vai acontecer, tem compaixão de Ti, Senhor isso de modo algum poderá acontecer com o Senhor. E aqui, irmãos, nós temos a resposta de Jesus, que para nós é um tanto quanto difícil de definir com exatidão o que é que Jesus estava fazendo ou apontando de forma, é, com essas palavras tão duras, porque Jesus fala assim, voltando-se Jesus para Pedro, disse, arreda Satanás. A gente não sabe se Jesus chamou Pedro de Satanás, ou se, voltando-se para Pedro, repreendeu Satanás que tentava a Pedro. Né? O certo é que ele disse, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E ao repreender Pedro dessa forma, irmão, citando aqui Satanás, certamente Jesus estava identificando o agir igual de Satanás, quando o tentou, se você voltar por exemplo para o capítulo 4 de Mateus no relato da tentação de Jesus foi exatamente assim que Satanás quis enredar Jesus em sua tentação, quando estava sozinho ali de jejum, por 40 dias no deserto, se você observar apenas os versos 8 a 10 quando Jesus estava ali já faminto cansado, solitário Diz que Satanás levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus lhe ordenou, arreda, né? retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e em outra versão diz, na versão de Lucas, né? deixou o diabo por um tempo, e eis que vieram anjos e o serviram. Satanás aqui identificava as necessidades físicas de Jesus, naturais de um homem que estava há 40 dias sem comer, e coloca para eles tentações ali para saciar suas necessidades, mas não de maneira legítima, e sim adorando a Satanás ali, prostrado. E aí Jesus repreende Satanás com aquelas respostas bíblicas, né, contrapondo aos pretextos bíblicos que Satanás queria lançar diante de Jesus. Voltando aqui então para Mateus 16, Jesus traz a mesma expressão, retira-te ou arreda daqui, Satanás, para repreender o modus operandi do inimigo das nossas almas. Ele identifica as nossas necessidades que são legítimas, fome, sede, necessidade de vestir-se, de relacionar-se, de amar, de ser amado, enfim. E ele coloca outros caminhos, talvez mais curtos ou atalhos perniciosos, vendendo como que caminhos bons para nós, caminhos proveitosos, caminhos frutíferos. E aí Jesus diz, você erra, porque você não cogita das coisas de Deus. Você está preso à naturalidade das coisas dos homens. Então, a primeira lição que nós é, tiramos aqui desse breve texto, irmãos, é que quando os nossos planos são frustrados ou quando eles não coincidem, não convergem com os planos de Deus, a primeira coisa que vem à nossa sensação, o nosso sentimento, é que nós achamos que nossos planos são melhores e passamos a defendê-los com paixão, achando que aquilo de fato é a verdade para a nossa vida. Nós muitas vezes nos julgamos sábios, para Pedro ali a atitude sábia seria, Senhor, o que poderia ser melhor do que ter o um Senhor conosco? Do que caminharmos por essas vilas não alcançadas? Do que curar pessoas? Do que salvar? Do que abraçar? Do que acolher? Do que amar? Perdoar? Ressuscitar? Isso vem falar em morte, Senhor, o meu plano é muito melhor do que o teu. Eu estou te reprovando agora. Isso, de modo algum, pode acontecer com o Senhor. Isso não vai acontecer contigo. Eu não vou deixar. E a resposta de Jesus certamente foi um baque. A gente não sabe se os outros discípulos ouviram. Eu imagino que sim. Pedro chamou à parte, mas eu acho que a resposta de Jesus também servia para trazer o coração dos discípulos para esse senso de sobrenaturalidade, de propósito divinal, para o recurso que eles precisavam naquele momento, que era uma fé inabalável diante da, dos fatos que sucederiam depois. Porque, de fato, o que estava por vir naqueles próximos sete dias seria muito desafiador para qualquer desses discípulos, até para Pedro, que era o mais corajoso, ou, aparentemente, o mais corajoso dentre eles. Porque Jesus estava falando de um rompimento, de uma separação. Jesus já estava apresentando um plano, e diga-se de passagem, até então, não tão explicitamente ou claramente apresentado até essa página da Bíblia que nós lemos. Jesus tinha feito, se você voltar, por exemplo, no capítulo 12 aí, ele tinha feito até uma menção sobre a sua morte, verso 39 em diante, Mateus 12, 39. Mas ele não foi assim tão explícito, ele usou um sinal, veja só, ele fez uma comparação. Com a vida do profeta Jonas. Mateus 12,39 39 diz assim. Jesus, porém, é, ao ser perguntado né, sobre. É, ele dá algum sinal de que de fato era o filho de Deus para aqueles judeus. Ele fala: Olha, uma geração mais adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E o que aconteceu com Jonas? Ele explica, verso 40. Porque assim como esteve Jonas três dias. E três noites no ventre do grande peixe assim o filho do homem uma expressão messiânica usada por daniel principalmente o profeta daniel o filho do homem referente a si mesmo estará três dias e três noites no coração da terra então eles imaginam espera aí o profeta Jonas foi enviado por Deus e ele passou três dias dentro do grande peixe depois ele foi colocado para fora para uma nova vida, uma vida de obediência né? e aqui Jesus está falando que o sinal que ele dá de que a sua identidade corresponde à revelação de quem o pai diz que ele é, que é o filho autêntico, único né? unigênito do Senhor de toda a criação ele passará três dias no coração da terra e depois sairá, essa metáfora aqui certamente trouxe alguma pulga atrás das orelhas, mas aqui voltando para o para, o versículo, para Mateus, né? versículo 21 em diante, Jesus, pela primeira vez, era muito explícito ao falar sobre isso. Se você, por exemplo, avançar para o texto paralelo a esse, Marcos capítulo 8, o evangelho seguinte aí, Marcos, inclusive, faz um comentário sobre essa clareza com que Jesus, pela primeira vez, falou que precisaria morrer. Marcos 8,32. 32. Vamos ler o 31 até o 33 para ficar claro? Então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha como, irmãos? Claramente. Então até aqui... Apesar de Jesus fazer menções, falar sobre sua morte, a necessidade do seu sacrifício, era aqui, na véspera da semana de sua paixão, que Jesus estava claramente alertando aos seus discípulos. A intenção não era trazer ansiedade para o coração deles. A intenção não era frustrar os seus discípulos, era prepará-los para o que estava adiante. Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. E aí Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos. Então esse texto dá a entender que os discípulos aí puderam participar, ouvir de alguma forma, repreendeu a Pedro e disse, a ré da Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Este é um erro, irmãos. Acharmos que os nossos planos, a nossa imaginação sobre alguma área da nossa vida é o melhor de Deus para nós. A gente sempre vai ter a tendência de procurar o caminho mais confortável, mais curto, menos trabalhoso para nos satisfazermos nos objetivos que temos de vida, ainda que eles sejam legítimos e aí nem sempre o que Jesus está dizendo é que o caminho para chegarmos a uma satisfação de nossas necessidades de maneira legítima, aprazível que louve a Deus, é o caminho mais fácil, em geral é um caminho que vai envolver renúncia, luta e sofrimento tanto que se você voltar para Mateus 16 a continuidade do texto desses três versículos que lemos, é o famoso texto daquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, envolve renúncia, sofrimento, negação, persistência, perseverança, e aqui nós já temos inclusive a menção sobre o tipo de morte que Jesus passaria, então nesse capítulo aqui, ele é assim, muito interessante, nesse quarto, nesse penúltimo discurso de Jesus, porque o tempo todo Jesus se apresenta aqui como um rei, que traz palavras de autoridade celestial para os seus súditos, para os seus discípulos, arrebanha pessoas de várias regiões, de várias culturas para salvá-las, para redimi-las, mas agora Ele está falando sobre a sua própria morte, que haveria um tempo que Ele não mais estaria com os seus discípulos, e aí bate esse desespero. Se nós voltarmos, por exemplo, para o um texto de Provérbios, Tão conhecido, capítulo 16, um texto que certamente os irmãos, boa parte dos irmãos já devem ter decorado. perdão, Provérbios 14. Provérbios 14, 12. Vamos ler juntos esse versículo tão conhecido. Provérbios 14, 12. A caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dar em caminhos de morte. Tem caminhos que para o homem parecem ser um caminho bom, um caminho rentável, um caminho é, frutífero, um caminho vantajoso, um caminho seguro, um caminho que vai trazer felicidade, alegria. Mas, esse caminho que tem essa aparência dará, no fim, em caminhos de morte. Vocês lembram quando... Abraão teve que se separar do seu sobrinho Ló. E aí, Abraão, que poderia, pela idade né, e pela posição de autoridade, escolher para onde iria, porque a terra que eles dividiam não mais comportava tamanho rebanho, riquezas que eles tinham. Aí falou: Ó, oh, filho, vamos ter que nos separar aqui, nos afastar. Escolhe: se o senhor for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para esse outro lado, eu vou para esse outro. Ló olhou. E pelas belezas da aparência dos caminhos que apontavam para aquela região verdejante e frutífera, Ló falou, eu vou para ali. Ali será melhor para mim. E aí, Abraão está certo. Mas no final, onde é que Ló foi morar, irmãos? Ali nas redondezas de Sodoma e Gomorra. Caminhos que no final deram em morte. Caminhos que no final separaram Ló de uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor a ponto de Abraão ir lá chamar Ló ao arrependimento a sua esposa, a sua família porque Deus destruiria aquelas cidades é claro, Deus não está aqui nos repreendendo de usarmos as nossas faculdades legítimas, nossa visão nossa audição, nossa percepção nossa sabedoria nossa experiência de vida adquirida para tomarmos decisões, nós devemos fazer isso até porque em cada visão em cada tato, em cada experiência, em cada vivência Deus está nos ensinando e aquilo que nós aprendemos de Deus ao longo do caminho não é para ser deixado para trás, é para ser usado lá na frente novamente mas não devemos ficar apenas no âmbito da naturalidade das coisas, devemos nos submeter a aquele que é sobrenatural, que vê adiante e que sabe o cabo o fim do caminho que devemos escolher foi Jesus né, quem também trouxe essa advertência para os seus discípulos que eles deveriam ter a sabedoria de Deus, porque a sabedoria do mundo ela é confundida, ela é confusa, ela é fugaz. Ela pode servir para certas decisões, mas para decisões vitais, especialmente envolvendo esse tema aqui, que era o tema do núcleo do Evangelho, do sacrifício do unigênito do Pai, eles deveriam trazer uma visão espiritual para discernir aquilo que é espiritual. Se você observar, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 55, nós temos, então, um cheque-mate de Deus para todos nós, quando nós formos planejar as nossas coisas. Isaías 55, veja lá os versos 8 e 9. Primeiro ele fala no verso 6, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o inico deixe os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Leamos juntos os versos 8 e 9, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A mente de Deus não pode ser alcançada. O que Deus conhece não pode ser medido. O que Deus compreende não dá para ser compreendido em nós. Somos muito finitos, pequenos, falhos, inconstantes e poucos sábios. Por isso que precisamos fazer o que o profeta disse, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai o enquanto está perto porque é dele que vem a sabedoria para tomarmos decisões, e lá no Novo Testamento né, o irmão de Jesus, Tiago escrevendo uma carta que já quase fim da Bíblia, perto de Apocalipse diz que tolo é o homem que diz amanhã vamos para tal cidade fazer tal negócio e tal homem, que pensas que és? Como dirás amanhã, vou, negociarei, farei coisas? Você não sabe nem se você estará com fôlego de vida renovado. Se Deus quiser, porém, se Deus permitir, vou, farei, negociarei tais e tais coisas. O que Deus nos chama, irmãos, é uma atitude de submissão alegre e confiante de que os seus planos são de fato melhores do que os nossos, embora isso doa. Embora requeira de nós decisões que vão trazer uma renúncia, que vão precisar cortar na carne, que vão nos frustrar em nossas expectativas. Você e eu estamos lembrando aqui de decisões que precisamos tomar a despeito do nosso conforto, a despeito do que desejaríamos fazer, mas que era-nos necessário fazer. E é em oração, é buscando ao Senhor e invocando, porque Ele está perto, que Ele aproxima o nosso coração do Seu e faz com que, apesar de, no primeiro impulso, como Pedro teve, reprovar o caminho do Senhor, nós nos submetermos e dizemos, sim, Senhor, eis-me aqui, faça-se sobre mim a Tua vontade e não a minha. A segunda coisa que nós aprendemos é que, via em regra, nós buscamos sempre o caminho mais fácil, tentando fugir daquilo que aponta um caminho mais pedregoso. Caminho mais difícil. Se você voltar, por exemplo, para o salmista, lá no salmo maior da Bíblia, né, o 119, no versículo 71. Salmo 119, versículo 71. O salmista que está aqui exaltando a revelação de Deus, a sua palavra, as suas promessas, a sua lei. Né, ele diz assim, olha, foi-me bom ter passado pela aflição. Por irmãos? Para que eu aprendesse os teus decretos. O caminho que Deus estabeleceu para o salmista, para que ele aprendesse a vontade do Senhor, o decreto do Senhor, a revelação da vontade divina, foi através de que, irmãos? Foi bom ter passado pelo caminho da aflição. Foi lá que eu colhi os frutos de sabedoria, da revelação, da vontade de Deus para mim. Porque a vontade de Deus para mim, ela é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre é colhida num campo agradável, num campo perfeito. Não poucas vezes somos desafiados a escolher o caminho mais difícil. O caminho que Cristo escolheu trilhar foi a Via Cruzes. Ele poderia ter seguido o caminho desses que o acusavam, dos anciãos, dos sacerdotes e dos fariseus. O caminho da bajulação, o caminho do grupinho dos fiéis que o seguiam. O caminho mais confortável de discursar entre rabis no sinédrio para apresentar a sua sabedoria e ser louvado pelos homens, falar palavras afáveis, confortáveis para a sua audiência. Mas esse não foi o caminho que Cristo escolheu. Interessante que quando a gente vê, não, vamos avaliar então pelos frutos. Quando Jesus morre, passa três dias no coração da terra, usando a sua própria linguagem aqui que nós acabamos de ler, Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele passa 40 dias aparecendo a mais de 500 irmãos, como diz o relato de 1 Coríntios capítulo 15 ensinando, profetizando abençoando ele é recolhido ao Pai pelo Pai ao céu de lá envia o seu Espírito para quantas pessoas? 120 120 pessoas acho que não é nem um quinto da membresia formal desta igreja o caminho que Jesus escolheu os primeiros frutos se nós fôssemos avaliar a produtividade da escolha de Jesus, ele deixou uma igreja com, diz Atos capítulo 2, 120 irmãos. Certamente muito menor do que a comunidade de fariseus na sua época, de saduceus, de escribas. E na avaliação humana, ele errou tão feio porque escolheu o caminho mais difícil, o caminho de falar o que ninguém queria ouvir, lembra, com coceira nos ouvidos as pessoas procuram ouvir aquilo que seu coração deseja e Jesus vinha para confrontar pecados autonegação, abnegação renúncia, cruz, sofrimento e eis que ele deixa uma pequena igreja de 120 pessoas que diga-se de passagem todas abandonaram Jesus enquanto ele estava no coração da terra até Pedro que tirou a sua espada naquela hora e tirou um pedaço da orelha do soldado Malco até ele no dia em que Jesus estava sendo levado para o julgamento e depois para a cruz negou por três vezes humanamente falando irmãos nós avaliamos nossas escolhas de acordo com o resultado imediato o que é que vai me trazer mais benefício agora o que é que vai me trazer mais retorno rentabilidade o que é que vai me trazer mais amigos como que eu vou aumentar a minha network, a minha rede de, de relacionamentos de influência e as pessoas olham, não, mas aquela igreja está lotada aquele pastor, ele enche auditórios no Brasil inteiro só pode ser de Deus uma coisa dessa e a avaliação que nós temos que fazer é, de fato, Ele está trilhando o caminho, apesar de mais difícil, que o levará, não a um caminho que dará cabo a um caminho de morte, mas um caminho de vida, de verdade, que envolva, sim, cruz, renúncia, autonegação, mas que seja pautada na verdade, que ainda que doa, seja dita claramente como Cristo estava fazendo aqui de forma explícita é necessário que eu vá é necessário enfrentarmos a morte é necessário renunciarmos o nosso próprio eu é necessário morrermos para nós mesmos a fim de ressuscitarmos para Cristo e assim termos uma nova vida uma vida que trará sim desventuras, perseguições Cristo falou todo aquele que vem após mim muitas vezes será levado a se separar do próprio pai da mãe, do irmão porque aquele que não me ama mais do que o seu próprio pai, a sua própria mãe não é digno de mim Cristo é aquela pedra preciosa, o tesouro escondido, que quando achado a pessoa vende tudo o que tem para adquiri-la Ele é o nosso tesouro mais precioso e quando isso acontece irmãos, quando nós temos essa convicção nada mais importa tudo mais se submete ao valor que nós damos, ao tesouro que nós temos. Cristo falou, onde estará o teu tesouro? Ali estará também o quê? O teu coração. Tudo aquilo que nós mais valorizamos é aquilo que nos controla. Porque coração é a nossa sede de controle. Coração, na mente judaica, não era aquela coisinha que a gente usa de emoji assim, né? Coisa fofinha, né? alegria, emoção saudade, coração, na mente hebraica de se pensar, é, é a fonte da decisão, da volição, é a, a descrição de quem nós somos, enquanto pessoa, que envolve volição, que envolve inteligência, cognição, e que envolve, claro, o sentimento, como diz o autor, sabe aos provérbios capítulo 4, verso 23, é do coração que procedem o que irmãos? As fontes da vida, portanto, onde está o tesouro da nossa vida, estará o nosso coração, o que é o coração? a fonte da própria vida a fonte de decisão, de sentimento e daquilo que nós somos em essência, e se nós estamos com o nosso coração sediado num tesouro certamente de lá a nossa vida o nosso comportamento, nossas decisões serão controladas o que é que é mais valioso hoje na sua vida? É para isso que você vive. A quem você dá mais valor? É a sua família? É a sua saúde? São os seus recursos financeiros? São os seus amigos? É o esporte que você pratica? É o seu corpo? A beleza do seu corpo? O que, é que, o que é que você mais valoriza? em que você gasta mais tempo pensando, planejando se dedicando, cuidando pare e pense se não é isso que tem tomado controle do seu coração porque se for, está aí você achou o seu tesouro e é esse tesouro que vai te controlar o que Jesus traz para nós é abra mão de todo tesouro porque você encontrou a pedra de esquina, angular pedra de edificação o firme fundamento que nós cantamos sobre o qual construiremos nossa jornada e se assim for jamais seremos abalados como nós cantamos aqui temos um castelo forte e ainda que venhamos a perder bens famílias, prazer se tudo se acabar e a morte enfim chegar, temos o nosso tesouro, com ele reinaremos. Amém, irmãos? Por fim, aprendemos também que, quando nós conflitamos nosso plano com o plano de Deus, e percebemos a divergência entre eles, eis aí uma oportunidade, irmãos. Não apenas para retornarmos ao conceito do que é bom para nós, não apenas para tentarmos fugir do caminho mais difícil, mas é uma oportunidade para cultivar e demonstrar amor e lealdade a Deus, em sabedoria e confiança. E aqui, depois de sete dias que Jesus pronunciou essas palavras, preparou os discípulos, repreendeu Pedro e certamente os demais discípulos, trazendo para eles uma mentalidade espiritual para discernir o seu tempo, para discernir as prioridades, o que é mais importante. Jesus se vê ali orando em prantos, suando sangue na companhia de três desses melhores amigos aqui que dormiam enquanto Jesus os pedia para orarem por ele. E Jesus repete a mesma oração ao Pai, dizendo, Pai, se possível for faixa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas Ele falou assim, antes, porém, seja feita a tua vontade. Jesus sabia o que estava por vir. Ele veio para isso. Ele veio para a cruz. A cruz era a, a, a pior morte que poderia ter, especialmente no ambiente romano nos círculos sociais romanos, especialmente religiosos, nem se mencionava cruz, porque cruz era o lugar dos piores criminosos, cidadão romano não podia morrer numa cruz, e tão vergonhoso, horrendo, humilhante que era aquele tipo de, de morte, mas Jesus já falava em cruz, para despertar corações adormecidos no conforto de uma humanidade restrita a pensamentos, filosofias, desejos meramente humanos, Jesus queria despertá-los para algo mais e trazê-los para a verdade libertadora da vida eterna. E aí Jesus está prestes a sacrificar-se por eles, para tirá-los do império das trevas e levá-los para o império do seu, do seu amor. Está prestes a levar sobre si os pecados dos seus discípulos e de todos aqueles que creram no profe, na, nas profecias acerca da vinda dele e naqueles que viriam a crer, nós, e ele sabia exatamente o que ele ia enfrentar. Não era apenas a, as dores físicas, porque necessidade física ele já tinha passado. Nós vimos uma hoje, por 40 dias, sendo tentado ali por Satanás, sozinho num deserto de fome e sede. Mas muito mais do que as dores físicas, ele receberia a dor da alma rasgada do Pai porque o Pai o veria agora como um ser odioso, porque recairia sobre ele toda a culpa, condenação e sujeira do meu e do seu pecado. E sabendo disso, ele disse, Senhor, não, se tiver como ou se tiver outro jeito, que não a cruz, que não esta separação de Ti, que não me tornar pecado, faça, Senhor. Faça, Senhor. Por três vezes, faça, Senhor. Mas a vontade do Pai foi, não meu filho, este é o caminho e você trilhará sozinho para que os seus discípulos que hoje te abandonam, que hoje adormecem em períodos de, que requereriam uma vigilância absoluta, você trilhará sozinho para que eles jamais permaneçam sozinhos e aí Jesus então no registro de João capítulo 16 se você puder abrir a sua bíblia nós concluiremos com essa citação quando Jesus fala então na missão do Consolador no versículo 7 diz é necessário convém que eu vá, convém que eu trilhe o caminho, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vulo lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos que não estamos sozinhos nos caminhos que escolhemos, ainda que sejam assustadores. Porque o Consolador sempre, irmãos, estará em nós. Não apenas como diz o salmista no Salmo 16, que o Senhor nos cerca né, diante, adiante, ao lado, né, com delícias perpétuas, mas em nós. Deus, em Cristo, se fez em nós, através do Seu Espírito, enviado por Jesus. O caminho que Jesus trilhou, sendo um caminho de tortura, de humilhação, de dor e principalmente de rompimento por três dias ou melhor, naquele momento, um rompimento espiritual com o seu pai para que o seu corpo rompido da sua alma por três dias pudesse experimentar a ressurreição para que eu e você jamais andássemos sozinhos nas veredas de perigo da nossa jornada mas mais do que isso para que eu e você, ainda que percamos bens, famílias e prazer e tudo se acabar e a morte enfim chegar jamais passaremos por cada uma dessas etapas de renúncia, dor e sofrimento sozinhos, porque o consolador já foi enviado e ele está conosco e em nós todos os dias nas mais difíceis decisões que você e eu tivermos que tomar a gente não deve temer porque o Senhor está conosco a Bíblia diz que os planos do Senhor para nós não são planos de mal, são pensamentos de paz para nos dar um futuro e uma esperança. O bem primordial daquilo que nosso coração deseja, que é estar de volta no lar com o nosso Pai, que nos aguarda, mas que não nos deixou sozinhos, nos selou com o Seu Espírito a fim de que, ainda que bombardeados, perseguidos, caluniados, roubados, injuriados, experimentemos bem-aventurança, com paciência, com perseverança e com a coragem que o Espírito Santo nos dá. Vamos orar nessa hora, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, obrigado por ouvir a Tua voz na Tua palavra. Obrigado por Cristo, Senhor, porque trilhou o caminho na nossa frente. Jamais poderíamos trilhá-lo. Jamais sacrifício humano algum poderia trazer qualquer bem-aventurança para qualquer pecador, porque o fim de um caminho de qualquer pecador sem o Teu Espírito é um caminho que dá cabo à morte. Mas em Cristo nós trilhamos o caminho da vida, da nova vida que Ele conquistou para nós. Ao sair do coração da terra ao terceiro dia, ressuscitado em glória, certamente, Pai, enviando o Teu Espírito para habitar o nosso coração, está intercedendo nesta hora por cada um dos Teus filhos. Entre eles, nós que aqui estamos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, Pai, quando fazemos as vezes de Satanás, propondo caminhos, é, alternativos que nos separam de ti caminhos que florescem como boas oportunidades, mas que são perigosos que podem ameaçar nossa paz, nossa família, nosso casamento que podem ameaçar nossa, nosso sustento, nossa renda que podem ameaçar nossa vida contigo pai, tirar nossa paz perdermos a comunhão nos perdoe pelas decisões equivocadas nos perdoe até mesmo por paquerar com elas, por sugeri-las ao nosso pensamento ao nosso coração pedimos ó Deus que apesar de todo o sofrimento que envolva o Senhor nos faça homens e mulheres corajosos determinados a seguir em frente no caminho que o Senhor preparou para nós a despeito de toda e qualquer oferta de Satanás para a nossa vida porque a glória que nos está reservada não vem dos homens vem do Senhor que fez os céus e a terra muito obrigado ó Pai pelo teu Espírito que nos convence do pecado da justiça e do juízo que Ele mesmo, ó Pai, endireite o nosso caminho, nos arranque de onde estamos e nos coloque de fato e de verdade na, no centro do propósito para o qual o Senhor nos chamou para sermos e vivermos, para produzirmos e crescermos e assim darmos frutos que glorifiquem ao Senhor. Oramos assim com gratidão em nome e para a glória de Jesus. Amém.